0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje a gente tem o nosso trigésimo episódio do Psicologia Etc. É, esse episódio de hoje é continuação do episódio anterior, né, do 29º, é, e a gente vai continuar falando do transtorno bipolar. A ideia é que saiam ao final desses dois episódios é, sabendo exatamente do que se trata um episódio de mania de hipomania e os critérios diagnósticos do transtorno bipolar porque como eu falei no episódio passado as pessoas ainda têm muita dificuldade e confundem com aquilo que é do senso comum né de que transtorno uma pessoa bipolar é aquela pessoa que tem uma labilidade afetiva ou seja muda de humor toda hora e não e a gente já viu é, no episódio passado muito sobre mania, um episódio maníaco e a gente sabe que não é isso do que se trata, tá? Então, esse episódio eu vou começar falando da hipomania e a gente segue para os critérios diagnósticos para diferenciar um transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 e quais as diferenças entre eles. Então vamos lá, né? Um episódio de hipomania, ele pode acontecer tanto no transtorno bipolar tipo 1 quanto no transtorno bipolar tipo 2, né? A diferença é que no tipo 2 é, só apresenta episódios de hipomania. Então quando a pessoa começa, apresenta um episódio menos intenso, é, né? Que é o episódio de hipomania, menos intenso. E se ela apresentar um episódio de mania, aí o diagnóstico dela passa, ao invés de ser tipo 2, passa para ser tipo 1. Um. Mas a gente vai ver aqui o que, que se trata um episódio de, de hipomania e eu vou dar um exemplo para ficar melhor para a gente entender. Então, assim, né, ao, é, o episódio de mania para ele ser caracterizado como a gente tinha visto ele tem que estar tá ali apresentando aquelas a, aquelas características por pelo menos sete dias ou é, antes se tiver uma intervenção né se é, aquele quadro for muito claro e aí aquele paciente acabou tendo que ser internado né porque ele estava causando risco a si ou a outras pessoas mas aquele mas é, é, era muito crítico e muito definido que era um episódio de mania. O episódio de hipomania ele tem é, intensidade menor, né? Que o que o episódio de mania ele tem, ele é menos disfuncional, ou seja, ele não causa tanto prejuízo e na maioria das, das vezes as pessoas acabam é, nem identificando direito que tiveram um episódio de, de hipomania. Que aquilo ali foi um momento da vida que ela estava mais agitada, mais alegre, mais feliz, mais eufórica. Mas como aquilo efetivamente não causa tanto prejuízo, não é tão agudo quanto a mania, pode passar despercebido. Então, assim, a gente vai ter como característica... Ah, eu falei, né? O episódio de mania ele, ele tem que estar apresentado por, quatro, por sete dias, pelo menos, ou na intervenção antes. Um episódio de mania, ele não gera intervenção de internação, de, de uma intervenção clínica mais brusca, vamos dizer assim. É, ele vai, vai caracterizar um, um episódio de hipomania se pelo menos os sintomas eles estiverem ali presentes por quatro dias. Então, e aí os sintomas em si, eles são muito... É, na hora da discreção eles são qualitativamente iguais, é, a discreção é muito igual à da mania, o que vai diferenciar um e o outro é o quanto aquilo está causando prejuízo é, e sofrimento. Na verdade, né, a mania nem causa tanto sofrimento assim, para o próprio indivíduo, causa risco para a sua saúde, né, para si e para outros. Mas ele não não consegue ver que aquilo causa que aquilo é so, sofrimento para ele né então também vai apresentar né como como cri, é, critério primeiro é um período distinto de humor anormal persistentemente elevado expansivo ou irritável é um aumento anormal e persistente de uma atividade dirigida a objetivos né quando ele cisma com fazer aquilo tem que fazer muito 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 ou aquele aumento de energia excessiva também e a duração mínima de quatro dias ao invés de sete ou uma intervenção antes no, no caso da mania então a gente já tem a primeira diferença é, o critério B que que o DSM coloca os itens né os sete itens que ele coloca são os mesmos sete itens do do episódio de mania, então você tem uma autoestima inflada ou grande grandiosidade, uma redução da necessidade de sono, uma verborreia, pensamentos que estão acelerados, uma distraibilidade, né? ele não consegue manter a atenção concentrada, é uma atenção desviada o tempo todo, é um aumento dessa, dessa agitação psicomotora, dessa atividade dirigida a objetivos, né? Então ele se torna hiperfocado em determinado assunto, mas naquele momentinho, daqui a pouco ele se distrai, já fica hiperfocado em determinado outro, e um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Então, quando você vê assim, você fala, mas é a mesma coisa da mania. Sim, mas é, a sutil diferença entre as duas vai ser aquilo que potencialmente pode trazer mal aquele indivíduo. Então, é a gravidade do quadro. Um episódio de mania é muito mais intenso do que um episódio de hipomania. Então, ele, esse episódio de hipomania, ele não vai ser suficientemente grave a ponto de causar um prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou para necessitar hospitalização. Então, é, como é na mania, né? a, a, a mania ela tem essa característica é um humor tão exaltado, é aquela pessoa com a autoestima tão inflada, com aquela sem, aquele sentimento de grandiosidade tão grande e aquele excesso de energia para fazer tudo, ele sente. Um super homem, uma super mulher, que ela é capaz de fazer qualquer coisa nesse mundo, que ela sai, do, sai ela fica sem um pouco aquele juízo de realidade, né? Ela fica sem noção, vamos dizer assim, no... no senso comum na palavra coloquial, é, ele, e aí ele se coloca em risco, coloca outras pessoas em risco. No caso da hipomania, ela tem um aumento de energia, não a ponto de se colocar tão em risco assim, né? Ela vai colocar, mas aquilo não prejudica bem a, a vida social ou profissional daquele indivíduo. As pessoas percebem, é, inclusive é um dos dos critérios, né? o critério dele é uma perturbação do humor e a mudança no funcionamento que são observáveis por terceiros, as pessoas veem claramente que aquilo está diferente do habitual daquela pessoa mas não é grave a ponto dela não conseguir fazer as tarefas cotidianas, ela vai fazer, mas de forma diferente vamos dizer assim, ela vai estar muito mais exaltada, muito mais alegre ou muito mais irritada, tá outro ponto que diferencia claramente um quadro do outro, né, a mania da hipomania, é que a hipomania não tem característica psicótica, ou seja, se o, 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 o paciente, né, aquele indivíduo, tá apresentando os sintomas, você julga que aquilo não é tão intenso, ou, ou mesmo não tá prejudicando a vida social, profissional daquela pessoa, não necessita, passa longe de necessitar de uma internação, é... As pessoas que convivem, a família nota que tem um humor exaltado, que tem algo diferente, mas não a ponto de merecer uma intervenção mais brusca. Mas ela começa, eu estou dizendo ela de aquela pessoa, né? Aquela pessoa começa a apresentar características psicóticas, ponto. Aí você já não tem um quadro de hipomania, é um quadro de mania. A mania ela tem como características poder, né? não é todos os episódios, todas as pessoas que apresentam um quadro de mania que vão ter delírio ou alucinação, mas é, uma vez que apresente um, é, sintomas psicóticos, né? características psicóticas, como delírio ou alucinação, ou os dois, é, é um quadro de mania e já descaracteriza a hipomania. Assim como acontece também no episódio de mania, os antidepressivos que são ministrados para um diagnóstico inicial do transtorno depressivo maior, pode eclodir episódio de hipomania. Então, como é que seria, né gente? É, pode ser que o indivíduo chegue é, no, no, no consultório se, que, através num episódio de depressão. E aí, pelo histórico é, da família, colhido pela família, no histórico colhido da própria pessoa, não é identificado nenhum quadro de hipomania nem de mania. Então, o diagnóstico vai em cima daquilo que está se apresentando, né? Já que no histórico é, não tem nada que tenha relatado que poderia ter tido um episódio de hipomania ou de mania ao longo da vida, é fe feito diagnóstico de transtorno depressivo maior. Começa, né, tanto na terapia quanto na, na, no acompanhamento psiquiátrico, começa a ser ministrado ali pelo psiquiatra o, o antidepressivo. O antidepressivo é, ele fez com que aquela, aquele paciente tivesse uma ciclagem de humor, ou seja, ele saiu da, do, da depressão e foi direto para um episódio de hipomania ou mania. Vamos supor que ele tenha apresentado um, um episódio de hipomania, aquele humor exaltado. É, e aí, é, vale aqui ressaltar que é muito bom um acompanhamento muito de perto. Por quê? Porque para diferenciar se aquilo só é o humor habitual voltando, um efeito... Do antidepressivo atuando naquele indivíduo e aquele humor habitual, o jeito dele voltando ao normal, assim, muitas aspas do que é normal, mas enfim, do que é habitual para aquela pessoa, ou se de fato ela está ciclando, se ela está saindo de um episódio depressivo e indo direto para um episódio de hipomania. Identificou que é hipomania? Pronto, esquece, não é mais um e nunca mais vai ser um diagnóstico de transtorno depressivo maior, agora é um diagnóstico bipolar tipo 2, e aquela pessoa vai ser tratada com transtorno bipolar tipo 2, e aí ela não vai mais tomar antidepressivos, porque antidepressivos não são é, medicações indicadas para o transtorno bipolar, ela vai tomar reguladores de... É, de humor, né? Outras medicações recomendadas para o transtorno bipolar tipo 2. E, e aí, enfim, pode ser que mais à frente ela apresente um episódio de mania que é que em outras ciclagens, né? Em outros episódios, que aquilo que não seja mais hipomania, ou ela apresente mais alguns episódios de hipomania. Enfim, se ela apresentar lá na frente um episódio de mania, pronto. Também não é mais um transtorno bipolar tipo 2, passa a ser transtorno bipolar tipo 1. Um. É, e nunca mais voltaria a ser um transtorno bipolar tipo 2. É como se estivesse pensando numa escada, né? Então, depende do que vai se apresentar. Se a pessoa já chegou num episódio de mania, Pronto, aquilo está caracterizado como transtorno bipolar tipo 1 e nunca, ela nunca vai poder ser diagnosticada de transtorno depressivo maior nem transtorno bipolar tipo 2, que é como se... Lembra quando a gente estudava conjuntos no colégio? Então, é como se transtorno depressivo ficasse aqui no meio, no núcleo. Transtorno bipolar tipo 2 engloba transtorno depressivo e hipomania. Transtorno bipolar tipo 1 engloba, pode englobar, né, Transtornos de, é, sintomas depressivos, né episódios depressivos, engloba também hipomania e engloba a mania. Então, se eu tenho mania, eu tenho transtorno bipolar tipo 1. Eu não posso ter transtorno bipolar tipo 2, nem é, transtorno depressivo maior. Então, o que que... É, características principais de um episódio hipomaníaco, né, A ausência desse prejuízo acentuado do funcionamento social ou ocupacional, né, profissional, ou seja isso é já uma diferença é, direta entre hipomania e mania, na mania você tem sim um prejuízo acentuado do funcionamento social, ocupacional é, 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 profissional dessa pessoa na hipomania, na hipomania tem uma ausência de inco incoerências e perda de associações que, é, que acontece na mania. O, ela está tão acelerada, todo o psiquismo dela está tão acelerado, tanto tem uma agitação psicomotora, tem uma agitação psíquica né, de pensamento, de fala, que ela pode se perder, que é o que a gente chama da fuga das ideias. Está né? tão acelerado que ela faz... É, associações que se perdem e quem que está conversando com ela não consegue manter um papo, isso não é tão não é evidente na hipomania existe sim uma agitação mas não tão grave a este ponto na hipomania também é a ausência dos sintomas psicóticos, então também não tem aquela é, aquele delírio de que ele é o dono do mundo, é o dono de tudo que pode voar porque, de fato, essas pessoas, elas, elas têm os delírios e, a, e as alucinações, elas estão, é, elas acompanham o conteúdo desse delírio, né? Muitas vezes, e o delírio, como definição, ele tá fora do juízo de realidade, né? Ela tá numa realidade própria, então ele acha ali que ele... É, Tá tendo, tá namorando uma pessoa famosa, uma pessoa muito conhecida, que ele é muito rico, que ele é poderoso, que tem poderes é, extraordinários. Isso não acontece na hipomania. Tem uma elevação de humor não tão grave a esse ponto. E aí, sintomas comuns com a mania a gente vai ter, né? a vivência de melhora na performance pessoal, a aceleração do pensamento, mas não a ponto de se perder essas associações né, entre um pensamento e outro. Um humor elevado, exaltado, pode também apresentar uma irritabilidade, uma confiança excessiva, um excesso de energia e de disposição, uma diminuição da necessidade de sono, uma inquietação psicomotora, um aumento de atividades, uma hipersexualidade, impulsividade. Isso tudo pode... É, é, é comum aos dois quadros. E aí, sempre ressaltando que episódio de, tanto episódio de mania, quanto um episódio de hipomania, quanto até um episódio depressivo, eles são uma mudança a partir de um modo de funcionamento anterior, né? Então, é, e com duração significativa. Então, não é algo que durou alguns minutos, algumas horas, é uma mudança significativa que se mantém por alguns dias, e é claro para quem está de fora que aqui é que mudou alguma coisa, né, que o, o, a pessoa tinha um funcionamento habitual na vida, ela tem um jeito de ser dela, em determinado momento, por um período de tempo maior do que horas, minutos, né, um período de tempo de dias... E aí você vê que na depressão é duas semanas, na mania é sete dias, na hipomania pelo menos quatro dias, que a pessoa muda o modo de funcionamento dela, é muito claro. E aí, mais uma vez, isso tem que estar tá muito na cabeça de quem está estudando e quer saber sobre esse diagnóstico, porque no senso comum a gente fala, uma pessoa que acordou de um jeito, foi dormir de outro, ela é bipolar, e isso não é válido para o que a gente tem como diagnóstico mesmo para o diagnóstico oficial, para o que é de fato esse transtorno. Então, vou dar um exemplo aqui, do que eu é, andei é, estudando, né, de estudos de caso, por exemplo. Um episódio de mania, a, a pessoa, ela é, saiu, comprou, entrou numa loja, comprou 15 bolsas passou no cartão do pai, pegou um empréstimo no banco, passou no cheque especial, ela não tem como pagar. Mas né, ela está querendo aquelas 15 bolsas, ela está tão fora de si. Ela saiu e só consegue se recordar de que tinham três homens dentro do quarto com ela. Ela não sabe se efetivamente teve, ela acha que sim, teve relações sexuais com esses homens. No modo de ser da vida habitual dela, do que ela é, ela jamais teria se relacionado com essas pessoas, mas enquanto naquele episódio de mania, ela participou, né, daquele ato sexual sem, sem cuidado, sem segurança, sem se precaver, ela não sabe nem quem são aquelas pessoas, é isso que acontece no episódio de mania. No episódio de hipomania, é uma mulher que estava muito mais agitada, dormindo muito menos, ou um homem, né, dormindo muito menos, então resolveu faxinar a casa toda, resolveu trabalhar muito, tipo, virar a noite trabalhando, é, se meteu em dois projetos diferentes e resolveu fazer ajuda é, social, né, trabalho voluntário que nunca tinha feito, chegou lá, deu sapato, deu a blusa, esse tipo de coisa, não é tão grave a ponto de... De se, se colocar em risco, né? Colocar outras pessoas assim mesmo em risco, mas claramente para aquela família, para aquele funcionamento social, as pessoas veem que tem alguma coisa diferente, entendeu? No episódio de hipomania, há uma maior disposição. A pessoa continua funcional, mas claramente com o humor mais elevado, com mais energia, com uma energia exacerbada, né? Já no episódio de mania, Há um descontrole de diversas esferas da vida. Coloca-se em risco mesmo, né? São empréstimos astronômicos, atos impulsivos. É, normalmente, após o episódio de mania, vai apresentar uma amnésia retrógrada, né? Ela não vai conseguir lembrar exatamente do que fez com todos os detalhes. Aquilo vai pipocar como imagens, cenas na cabeça dela. É... Eles não conseguem se lembrar totalmente do que fizeram, como chegaram até ali. Muitas vezes é, sabem do que foi feito pelas consequências dos atos, né? Então, as dívidas que ficaram, muitas coisas que foram compradas, doenças sexualmente transmissíveis que acabaram adquirindo, tatuagens que foram feitas durante esse período. Então, e aí, outra coisa que tem que ficar muito na cabeça de vocês a presença de sintomas psicóticos é uma característica só do quadro de mania, não é da hipomania, porque é um quadro, uma vez que apresentou os sintomas psicóticos, isso já configura uma gravidade maior do quadro. Então agora eu vou entrar aqui para falar um pouquinho de critérios diagnósticos de transtorno bipolar tipo 1 e do transtorno bipolar tipo 2, porque até agora eu falei... É, muito, bati, eu queria bater mesmo muito na tecla do que, que é mania e do que, que é hipomania. Então, uma vez que é sabido isso, a gente vai entrar no critério diagnóstico do transtorno afetivo bipolar, que ele engloba mais do que o que é uma mania, do que, que é uma hipomania. É claro que é, eu, se eu, os, a, os critérios diagnósticos para caracterizar né, um episódio de mania... É o principal que você tem que saber dentro de um critério diagnóstico de transtorno bipolar. Porque uma vez que eu diagnostiquei, que eu identifiquei que aquela pessoa está em mania, pronto, automaticamente eu tenho caracterizado um, um transtorno bipolar tipo 1. Mas a gente tem aqui é, os critérios diagnósticos como um todo desse transtorno e eu acho que é bom a gente saber, saber bem aquilo tá está ali ó, no nosso sangue. É, então, assim, o, 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 o transtorno bipolar tipo 1, ele tem um prognóstico pior do que o transtorno bipolar tipo 2. O que, que é prognóstico? Né? Relembrando, prognóstico, ele é um, uma evolução, o que eu espero daquele quadro, de como que aquele quadro possa evoluir. Então... É, eu espe o, o, o esperado para um quadro de transtorno bipolar tipo 1 é que ele tenha uma evolução pior, mais difícil do que um transtorno bipolar tipo 2. O tratamento é mais difícil, é pior a remissão dos sintomas, então o controle né, é pior, é, é menos esperado que aqueles episódios não voltem, então é mais esperado que eles voltem, né? Então, é difícil o controle medicamentoso, psicoterápico. Então, ele tem um prognóstico pior do que o quadro 2. Mas, existe tratamento, existe formas de, 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 de tratar bem. Muitas pessoas que têm transtorno bipolar com tratamento adequado, elas têm uma vida é, é boa, plena. Agora, é assim como a diabetes. É, que você a vida inteira é um quadro crônico, então a vida inteira você vai ter que estar atento, vai ter que estar ali controlando com a medicação em dia, com, a, a, é, com, com as suas ferramentas para identificar os sintomas que podem estar tá apontando para o um desenvolvimento de algum desses quadros, né? tanto para um quadro depressivo quanto para um quadro de mania. Então, assim como a diabetes, que a pessoa, uma vez que é identificada, por mais que ela trate a vida inteira e por mais que o quadro esteja estabilizado, ela não pode dar mole, né? ela não pode tirar a atenção daquela sua saúde, é também com transtorno bipolar. Então lembrando que a gente está falando do transtorno afetivo bipolar tipo 1, né? o TAB-1. Então vamos lá, o primeiro critério, né? Ele foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio maníaco. Isso quer dizer o quê? Que se ele pode não ter nunca apresentado um episódio hipomaníaco, nunca ter apresentado um episódio depressivo, apresentou um único episódio de mania, transtorno bipolar tipo 1. Foi, e não, não sai esse diagnóstico mais, tá? É transtorno bipolar tipo 1. Ele não precisa uma pessoa, apesar de ser comum uma, um, um paciente... Com um transtorno bipolar tipo 1 também apresentar episódios de depressivos ao longo da vida, ou ter quando chega, né, ter no histórico dele algum um ou mais episódios depressivos ao longo da vida, isso não é critério fundamental para o diagnóstico. É, é sim uma característica do quadro, mas ele nunca ter apresentado um episódio de é, depressivo não descaracteriza o quadro. Tá? O que caracteriza, o que é principal é o episódio de mania. É, é importante que, que ele ressalta muito né, que a ocorrência desse episódio de mania ou de depressão, depressivo, que, que ocorra, não seja mais bem explicada por outros transtornos, como... Esqui, o transtorno esquizofetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, é, transtorno delirante, transtorno do espectro de, da esquizofrenia ou outro transtorno psicótico com as especificações ou não especificado. O que, que isso quer dizer? Que é, se, a gente tem que estar bem atento a, a apresentou psic, é, um, um, sintomas psicóticos de delírio, de grandeza, é mania? Não necessariamente. O que, que é principal naquele quadro? Porque, mais uma vez, voltando ao ponto de que tra... critério diagnóstico não se faz com um único critério. Então, ter apresentado um único sintoma não quer dizer nada. A gente tem que ver o todo. Aquela pessoa a pessoa não se resume a uma única característica, a um único sintoma. Se um sintoma está ali, normalmente outros estão. E um quadro se faz com um conjunto de sintomas e não um só. Então eu ter, assim como ter delírio, ter, apresentar um delírio, apresentar alucinação, não é esquizofrenia como muitos é, acham e jogam no Google e, e, e fazem diagnóstico de Google. Apresentar um episódio, é, desculpa, apresentar. Sintomas psicóticos de grandeza não quer dizer que está em mania, o episódio de mania é muito mais do que isso e aí tem que avaliar se aquilo é um episódio de mania. E como é que eu distingo um transtorno bipolar desses outros transtornos que têm como base sintomas psicóticos? Exatamente por isso, um transtorno bipolar é um transtorno afetivo bipolar, o principal ponto daquela pessoa está em relação ao humor dela. Né? esse aumento de energia, esse humor elevado esse, é, é, ou irritado, e as diversas características que amarram um quadro de mania, é, e não o sintoma psicótico por si só. No quadro, nos quadros né, esquizoafetivos, esquizofrenia, os principais, o central que está na, naqueles naqueles pacientes são os sintomas psicóticos então aqui o sintoma psicótico ele está complementar ele está ali à margem de todos os outros sintomas que estão fechando aquele quadro tá então isso tem que estar tá muito é, claro na nossa cabeça e aí o que, que difere ele do transtorno bipolar tipo 2 tá b2 né, Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo 2, ele é necessário o preenchimento dos critérios de um, um episódio hipomaníaco e um, e pelo menos, né um episódio de depressivo. Então, ao, é, diferente do que eu falei lá do TAB1, né, do transtorno afetivo bipolar tipo 1, que uma vez que identificou um episódio de mania, fechou TAB1, não precisa... É, ter tido um episódio de depressão em nenhum momento da vida para fechar o transtorno afetivo bipolar tipo 1, já no transtorno afetivo bipolar tipo 2, eu preciso de um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo ao longo da vida. É claro que os dois não se apresentam juntos. Então, eu recebo aquele paciente é, num transtorno, é, vamos supor, num episódio depressivo. Se ele tem algum histórico que me denote um episódio de hipomania, pronto, eu fecho transtorno bipolar tipo 2 o que muitas vezes acontece aqui, é que ele, que é o que eu venho batendo na tecla, que ele paciente chega por um episódio depressivo, eu diagnostico ele com depressão maior, começa a tratar para depressão maior, em algum momento ele pode apresentar e às vezes não necessariamente é um medicamento que vai 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 eclodir isso, às vezes não eclode o, o medicamento controla o quadro estabiliza, né, e ele fica ali naquele humor eutímico, né, do humor estabilizado, em algum momento da vida ele evolui para um episódio de hipomania. E aí, se ele já, te, eu, já é sabido, né, no histórico desse paciente, um, que há um, um episódio depressivo e agora há um episódio de hipomania, fecha o quadro para transtorno bipolar tipo 2. É, e aí é fundamental, né? Então, assim, qual é o primeiro critério do TAB 2? Foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo. Ok. Qual é o, o... E aí, se vocês querem saber quais são os critérios de um episódio depressivo, são os mesmos de transtorno depressivo maior. Então, vejam os episódios, os dois episódios que a gente tem aqui. É, se eu não me engano é o 25º e 26º, deixa eu conferir aqui para vocês, que a gente fala exaustivamente, é, 24º e 25º episódio é transtorno depressivo maior. A gente fala exaustivamente das características de um episódio depressivo. É, o, o episódio depressivo dentro do transtorno bipolar nada difere dentro do transtorno é, depressivo maior o que vai, vai diferir são as outras características um outro episódio de mania que no transtorno é, depressivo maior não existe não tem não se fala em episódio de mania nem de hipomania então é, jamais então é, isso é o primeiro o primeiro critério é tem que apresentar pelo menos um né de cada de um episódio de hipomania e de é, mania o segundo critério é jamais houve um episódio maníaco. Por quê? Se, eu, se acontece, até agora não houve, está ali, diagnosticado para transtorno bipolar é, tipo 2. Se em algum momento acontece o transtorno bipolar, desculpa, se em algum momento acontece um episódio de mania, já descaracteriza o, o transtorno bipolar tipo 2 e vai caracterizar o transtorno bipolar tipo 1, um, Tá? então essas essas ocorrências dos episódios hipomaníacos e depressivos não também não tem não pode ser mais bem explicada por esquizofetivo, esquizofrenia transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou transtornos psicóticos quaisquer por pelo mesmo motivo que eu acabei de dizer então é um é um Critério que o DSM coloca, eu acho que é importante estar atento, mas eu não acho que é tão difícil de diferenciar. Quando a gente estiver lá nos episódios de esquizofrenia, a gente volta nesse ponto, dos transtornos é, psicóticos, como todos, a gente volta nesse ponto, mas eles são muito diferentes. Mas é bom, porque para a gente não se deixar levar só por ah, um delírio de grandeza, a ah, mania e pronto. É, nesse caso, ah, eu acho que até não deveria ter dentro do, dos critérios do transtorno afetivo bipolar tipo 2, eu acho que eles só estão aqui por conta que tem um ponto. Lembram quando eu falei que se tiver sintoma psicótico durante uma hipomania, deixa de ser hipomania e passa ser mania, ok? Isso está muito claro. Porém, no transtorno afetivo bipolar tipo 2, se ele estiver num episódio depressivo, não de hipomania, tá? Num episódio depressivo e apresentar sintoma psicótico, isso não descaracteriza o quadro de transtorno bipolar tipo 2. porque O que vai descaracterizar é se esses sintomas psicóticos aparecerem no, durante um episódio de hipomania, que aí já não é mais hipomania, é mania, e aí passa a ser 1, tá? Então, é raro, não acontece, mas é importante colocar aqui. Então assim, como a hipomania ela não causa prejuízo significativo, porque se causasse, poderia ser um episódio de mania, normalmente é, geralmente as pessoas que têm transtorno bipolar tipo 2 elas vão procurar uma ajuda, né? chegar à clínica através de um episódio depressivo maior, né? É improvável que elas se queixem inicialmente dessa hipomania porque normalmente vai ser atribuída a um momento da vida, ah, mas era uma fase, é porque era jovem, enfim. Vão atribuir a um esse comportamento anormal, né, atípico, a, é, não habitual dessa pessoa a outros fatores de, e não algo que tenha que ter tido atenção clínica, porque não é, não causa prejuízo significativo à pessoa, tá? E aí tem uma característica que, apesar do, do transtorno bipolar tipo 1, né, do TAB1, ele tem um pior prognóstico, que é uma pior remissão de sintomas, um, uma dificuldade maior de adesão ao tratamento, de melhora. Na, no TAB2, eles têm uma maior cronicidade dessa doença. Né? Então, passam em média mais tempo na fase depressiva e essa fase depressiva ela tende a ser mais grave e mais incapacitante do que aquelas que, a, que se apresentam no TAB1. Para finalizar esse episódio, é, eu queria falar um pouquinho sobre impulsividade e nível de criatividade, né? É, porque uma característica comum do transtorno bipolar, tipo 1 e do tipo 2, é impulsividade. E que pode contribuir com tentativas de suicídio e principalmente também por transtorno por uso, uso de substância e compras, né? É, todos os... Ou, ou, aqueles atos de difícil controle dos impulsos vem à tona. Então, a impulsividade, ela também pode se originar de um transtorno de personalidade como órbito, porque pode ter um transtorno de personalidade como comorbidade, mas não é característica... É, as características do quadro do transtorno de personalidade não se confundem com o transtorno bipolar, né? Mas a impulsividade pode ser dos dois. É... Então, nem todos os indivíduos em mania, hipomania, vão apresentar compulsão por compras, mas certamente vão apresentar algum comportamento impulsivo, né? Compras, drogas, álcool, sexo, dinheiro, etc. Então, é importante isso estar muito como um alerta, né? um ponto de atenção aí do clínico. Outra questão é em relação ao, aos níveis de aumentados de criatividade. Por quê? Essas pessoas elas estão com a energia mais é, é, aumentada, né? com mais disposição, com tudo ali muito... É, sem, pensa que é como se a gente estivesse num nível mais aflorado né? da atividade psíquica. É, a gente pensa muito, é, quer muito, faz muito, está tudo muito. Então... É, Há alguns relatos, né, alguns estudos que relatam esse nível aumentado de criatividade em alguns indivíduos com transtorno bipolar, né? Ela, essa relação, no entanto, não é linear, né? Não, não é... Grandes realizações criativas na vida, elas têm sido associadas a formas mais leves do transtorno bipolar e uma criatividade superior foi identificada em familiares não afetados. E olha que engraçado porque tem uma questão genética, a gente vai falar aí no próximo episódio sobre é, os dados, né, em relação a, a, ao transtorno, mas ela não é uma, um, uma, uma relação direta, mas como ainda não foi identificado exatamente os genes envolvidos, tem um, uma, um indicativo de uma, de uma relação genética, e, e aí, em familiares de pessoas com transtorno bipolar foi identificado essa, esse nível de criatividade superior à população média geral. E aí essa satisfação que o indivíduo tem com a criatividade aumentada né, durante os episódios hipomaníacos pode contribuir para essa ambivalência quanto buscar ou não tratamento porque, e, e aderir a ele, né, porque ele pensa assim não, por que, que eu vou me medicar fazer psicoterapia, vou me tratar para não ter episódios de hipomania, se é nesses episódios de hipomania que eu mais produzo, produzo bem, que eu tenho altas ideias, minhas melhores ideias, eu estou na minha melhor fase da vida. Então isso é uma dificuldade. E aí isso também pode, é, vamos dizer assim, contribuir para que essa pessoa tenha uma menor adesão ao tratamento e esse quadro seja cada vez mais crônico. Né? porque se ele não trata direito, ele procura o tratamento para os episódios depressivos, mas não para os episódios de hipomania, a probabilidade é que esses episódios eles sejam mais frequentes e com uma menor duração entre eles, menos espaçados, então é algo que também merece atenção clínica. Eu vou acabar esse, esse episódio de hoje por aqui. O que, que falta falar? Como eu tinha falado no episódio passado, né? Talvez eu precisasse de dois, três episódios. Se eu continuar o episódio de hoje, a gente vai ter um episódio de duas horas. Eu acho que fica muito maçante, né? Eu tô tentando aí fazer episódios de no máximo uma hora, uma hora e pouquinho. O episódio de hoje deve ficar em 50 minutos. O é, que, que a gente vai falar no próximo? O que, que a gente ainda tem para falar de transtorno bipolar? A gente tem que dar uma rápida passada, por prevalência, questões relativas, se a gente tem diferença entre gêneros, os fatores de risco genéticos, é, como que se dá esse, o desenvolvimento dessa doença, qual é a idade média do início do transtorno, como é, que fa, como é que normalmente é dada a manifestação inicial. O curso da doença, como ele é feito, né, tanto do tipo 1 como do tipo 2, é, Curso, as consequências funcionais, o que, que impacta na vida desse indivíduo, no funcionamento desse indivíduo, o risco de suicídio, Eu acho que a gente tem que falar muito sobre o risco de suicídio no transtorno bipolar, porque é muito aumentado. É, e aí a gente vai fa terminar falando de especificadores, e é, comorbidades e diagnóstico diferencial. Então, a gente ainda tem bastante coisa para falar, se fosse falar hoje, a gente ia ficar mais um tempão, então eu prefiro fechar o episódio aqui, tá? E aí, como eu sempre gosto de colocar, eu já mandei o material todo completo de transtorno bipolar no grupo do Telegram, se você não tem, é, coloca lá. Eu tô falando nesses dias, tô abrindo caixinha, falando, fazendo post sobre transtorno bipolar também no, no Instagram é, tanto o link para o grupo do Telegram tá na descrição aqui do episódio, quanto o meu arroba, né? Que é arroba Fer Muniz, com R, F-E-R Muniz, do meu sobrenome. No, eu também deixo aqui o arroba do Instagram aqui no, no, na descrição do episódio. E tem o meu e-mail também, se vocês quiserem contactar... É, Mandar alguma dúvida, a gente corre atrás para tirar dúvida. Semana passada apareceu uma dúvida lá no, no Instagram, de uma menina que escutou o episódio aqui e ela tava com dúvida. Eu ainda estou pesquisando, porque realmente é, não tá na lista dos diagnósticos diferenciais, do que tem que ficar atento entre transtorno bipolar e TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Para mim é muito clara a diferença, mas eu quero, eu venho conversando até para entender qual é o ponto ali de dúvida, né? De, de, de que seria de dúvida entre um diagnóstico e outro, a gente pesquisa junto, a gente é, vai atrás. Outra dúvida que surgiu durante a semana de uma amiga minha também era sobre diagnóstico em crianças. Eu falei no episódio de mania, no episódio passado, eu falei um pouco sobre o diagnóstico de mania em crianças. E, e aí, tem alguns diagnósticos diferenciais que tem que estar atento aí na clínica para não acabar dando um diagnóstico de transtorno bipolar quando não é. Então, enfim, eu estou disponível. Vamos conversando para ser uma troca rica e boa para todo mundo. Tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem.